2: 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos
3: 992716161 Boa terça-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, começando com vocês mais um programa na Esportiva Hoje, 19 de ah, maio de 2020. Boa tarde, ô oh, Paulinho, né? Aí vai eu de novo, ó. <risos> <risos> Vamos lá, Paulinho.
4: Alô, você ouvinte da Rádio Maluco. Vamos todos até o final. É isso aí, nesse dia de terça-feira aqui. Né? em boa companhia hoje, hoje aqui, hoje vamos estar recebendo. Cara. Boy. Engraçado que ele comemorou aqui, né?
0: Eu ontem,
4: Vai.
3: ai, hoje já chegou, já chega dando tá rata, nosso pica mais no né? É isso, é isso aí, rapaz. Mas eu tô recebendo aqui. É. Até meu irmão já falou desse cara aqui pra mim, rapaz. O cara disse que o cara é bom pra caramba, né? Então, estamos recebendo aqui hoje o, o, o Helder Wagner, né? Ele que é educador físico, patinador profissional há 30 anos, pioneiro da modalidade street no Brasil. Ele é presidente da Adip, árbitro oficial dos Jogos pan americanos 2007. E vários títulos como atleta brasileiro, centro-oeste e brasileiro. E também é o seguinte, né? Ele, ele é criador do método de patinação recreativa e preventiva e fundador do grupo Asa da Patinação. Eu, 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 o currículo do cara no patins é meio grande, gente. Então vocês vão tendo paciência aí que hoje é o cara, hein? É uma At ficha criminal, é, né? Atleta bicampeão... Pensa. Não, <risos> é ficha boa. Eu sei, Tô. Atleta, falando, atleta bicampeão regional, tricampeão brasileiro, tricampeão centro-oeste, tricampeão brasileiro, árbitro internacional da, da Confederação Brasileira de Hockey e Patinação e árbitro oficial dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Atleta responsável por implantar a patinação radical oficial em, é, em Quito, Equador e treinador da Seleção Brasileira de Aggressive Inline. É isso é, aí, então acho que, acho, que, acho que não já falei do cara tudo aqui, né, agora vamos lá é, Paulinho é, o Ed estava falando que ele é de Brasília e, e vinha para cá direto para participar do, dos campeonatos e tudo é? uma parceria boa com o Galpão, como é que é?
4: é então, eu conheci o Ed, ele era da, é da equipe Roledragon, mais tarde durante a entrevista ele vai falar sobre isso, né, assim que a gente começou um trabalho aqui em Anápolis montamos o Galpão, aquele negócio tudo, né que tinha outro nome na época, era Roller Show. E aí a gente fez o, um contato, né? Tivemos o prazer de conhecer o Helder e a equipe dele, né? E aí a coisa foi, foi desandando, o cara foi virando daqui. Mas ele vai estar tá, ele vai contar isso pra nós, né, Derboy? É.
3: Não, pois é, a gente vai até bater um papo com ele aqui, que a gente vai saber direitinho, né? É isso aí. Mas vamos lá, vamos a a participação dele, né? É, Helder, seja bem-vindo ao programa Na Esportiva, né? E vamos lá.
0: Olá pessoal, dia incrível esse de hoje, hein? Realmente estou muito feliz por poder participar da programação e ter a oportunidade de falar com os nossos parceiros aí, Grande Bruno, Derboy, parceiro dos anos 90 aí, Paulinho do Galpão, fazendo esse trabalho fantástico com as criançadas aí de Anápolis. Realmente eu estou muito feliz de estar tá no programa hoje com vocês aqui.
3: É isso aí, né? Você vê que o currículo tem né, mais de 30 anos só no patins, e só para só ler aqui o que, 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 que o Helder já fez, né? Eu acho que vai ter muita história para passar pra gente, né? E lembrando que o patins evoluiu muito, né, Paulinho? Você pensar que 30 anos, quando ele começou pra, de lá para cá, faltou só calibrar os rodinhos do patins, mas o resto tudo para o patins diferente, né? Não tem nada a ver mais com o que começou o patins do que é hoje, né? Então, então a importância desse
4: programa, né? O Na Esportiva, porque dá oportunidade a todos, todas as modalidades, inclusive essa... Que foi muito discrimin... discrimin... discriminada? É, foi discriminada é. e criminalizada também, né? Ah é? Porque você. As pessoas já, pelo preconceito, né? Já vê um patinador e um skatista, né? Porque anda muito na rua e às vezes cai, então não fica limpinho, né? Então passa um aspecto assim. Né, de mala, mas não é. O cara está praticando um esporte, um esporte bacana, urbano, oportunidade de estar tá ali fazendo um exercício e as pessoas antigamente não via com esse, com esse olhar. Né? E ainda hoje, ainda tem gente que é provinciana, infelizmente, vê isso aí. Mas esse programa foi criado né, justamente para tirar isso, trazer a informação, trazer a luz, a verdade, as né, pessoas que não conheciam a modalidade passar a conhecer. O que, que nós estamos falando aqui hoje? Do Helder. Né? Um menino que... Apareceu aqui por Anápolis em 1996 e ficou com a gente até hoje, né? Você vê uma amizade muito boa, foi construída, um cara sensacional, faz um trabalho bacana, mas tudo isso nós vamos estar tá conhecendo hoje aqui é. na Esportiva, né?
3: Olá, lá, por que a patinação é, que você decidiu né, praticar essa patinação e como você escolheu esse esporte? Essa
0: pergunta é muito interessante, viu, Paulinho? <risos> por que a patinação? Então... Eu, muito pequeno, recebi de presente do meu pai um skate, e minha irmã recebeu um patins, um patins quad, né? Inclusive tinha a bota, rodinha, a bota rosinha com rodinhas de gelatina, que o pessoal chamava antigamente, né? Eu fui inventar de andar de skate dentro do shopping, em uma mini ramp, fiquei muito empolgado, enfim, toda criança vê uma mini ramp, que é andar aí que nem os profissionais, né? Levei um tombo, cara, caí de costas, machuquei, fiquei sem ar, foi bem fácil deixar de lado o skate né? E aí eu cheguei em casa né? E aí fui tentar pegar o patins da minha irmã Eu fui para a calçada lá de casa A calçada lá de casa tem uma determinada inclinação Bem leve, mas era o suficiente Para mim poder cair também <risos> O problema, Paulinho É que eu caí e eu quebrei o truco do patins O patins era de plástico né? O truco era de plástico, quebrou E eu fiquei desesperado, com medo de apanhar dos meus pais E eu comecei a ir atrás desse truque Fui atrás de outras rodas Fui ver como, é, o que, que eu podia fazer para trocar aquela bota, aquela bota rosa, que eu podia nem sair na rua, o pessoal ia me chamar de mulherzinha, né? E aí, Paulinho, eu fui me envolvendo com isso, né? Comecei a pegar patins velho dali, outro patins de lá, botando roda, trocando. E, e eu acho que essa preocupação que eu tive em reparar o patins da minha irmã, me deu a oportunidade de, de me familiarizar com patins e de achar interessante. Né? É, nos anos 90 ali era muito, muito característico dos patinadores antigos usar coturno com, com base, com base de alumínio, né? A galera de Anápolis com certeza sabe do que eu tô falando, sabe de como é que monta esse esquema, né? Coturno com patins. <risos> e eu acabei fazendo isso. E aí eu tive coragem de ir pra rua. Fui pra rua de cima, onde tinha mais adolescentes, né? E aí comecei a correr com a galera, e o pessoal falava que eu tava correndo bem, que era muito legal. E aí... E eu comecei a me envolver mais com a patinação. Comecei a ver ali como um esporte legal. E quando de repente eu vi, eu tava participando, tava ali criando, tava ali é, todos os dias com patins no pé.
3: É, eu, eu lembro disso aí, Paulinho, que usava tênis ou cotorno, aí botava um parafuso furando ele, né? E aí o pessoal fazia, era só a base que colocava, né? É. Tipo assim, é, é, é uma coisa... é Um Frankenstein, né? Vamos falar assim, o um Frankenstein, você acha que era assim? O, o patina antigamente, que ele tá falando? rodinha em paralelo, não era inline, né? Você lembra quando... Você lembra é, disso? É,
4: é o tradicional, né? Pois é, é, é mas depois é, o pessoal mas era uma bota. bota é. Igual ele tá falando, era um coturno. A galera fazia os truques de alumínio, né? E tinha gente que fazia lá em Goiânia, por exemplo, o... O, o Geraldo, né? O Geraldo, no Parque Amazônia ali, é o cara que mexia com isso. Então... É, você queria fazer uma base de alumínio e aí porque os patins que, que bacana tinha tudo em São Paulo né e aqui não tinha muito recurso então aqui era se virar nos 30
3: é mais é de patins roda da irmã e é. é. já foi o momento na esportiva é. dele, não, eu não o Helder é cheio de momento na esportiva é ele tem ele
4: está nos ouvindo é o momento na esportiva é o seguinte é aquela história engraçada né Aquele momento que acontece que é, acontece com todo mundo, né? Uhum. Já aconteceu comigo, aconteceu com o The Boy, acontece com todos, né? E depois, no final do programa, você vai contar uma, uma dessas histórias aí. É,
3: já vai ter duas, é. então. Já começou com uma, né? Já e... começou com uma, né? É. Já começou com uma. Vamos ter uma participação é. do D2 aqui. falando a esportiva. Salve, Paulinho. Salve pro Hélder Bola. D2 por aqui. Quero mandar um abração pro Hélder. Esse nosso do Patins. E aproveitando que ele tá aqui, é, a gente tem vários estilos de formato de campeonato, certo? É, tem alguns estilos que prejudicam o atleta, outros que favorecem. Eu, por exemplo, já fui prejudicado e favorecido em vários campeonatos, né? É aquela questão, a simpatia que absolve e a antipatia que condena, né? Assim, na minha época o que eu achei mais justo foi a GM7 individual.
2: Eu acho que valoriza muito o atleta. Eu quero perguntar para o Helder. Que são os prós e contras dele nesse formato de campeonato, a Game Session individual.
3: Então é isso aí. A pergunta foi lançada aí para o Helder. Ele vai responder pra gente sobre Game Session individual, né? O que, que ele acha, não é isso? Exato. Então vamos lá. Mas então. É... Enquanto isso, temos outra temos participação a, dele. Temos outra né? participação. É. Então, vamos lá. É, oh, Hélder, como atleta da patinação, você se destacou na seleção brasileira e participou diretamente da regulamentação pela CBHP, da modalidade radical. Fale um pouco sobre isso.
0: Paulinho, essa brincadeira de, de saltos, é, na verdade, se tornou uma febre em toda a Brasília, né? É, como, como eu te falei, eram mais de 5 mil, mais de 7 mil pessoas assistindo essas apresentações, né? Então... Com pouco tempo, nós tínhamos vários grupos aqui em Brasília, né? Nós competíamos entre si, era tudo muito saudável, era tudo perfeito. E, e com certeza a gente, a gente conseguiu difundir muito bem o um esporte aqui em Brasília, né? Eu tive a oportunidade de logo cedo é, conhecer a primeira etapa do X Games é, uhum. em Los Angeles, né? Eu tive a oportunidade em 95 foi o boom da patinação, eu, eu consegui treinar juntamente com Chris Edwards, Scott Bentley, Manuel Bliris. Eu consegui andar com o Head Spices, né? ícones da patinação, o Arlo Eisenberg. Dei lado a lado com os caras em 95, pude aprender muito com eles e, e andar no nível de pista que eles andam. Né? Então foi uma experiência incrível. Quando eu voltei para o Brasil, tudo que eu queria era poder compartilhar isso com os colegas, era poder transmitir isso para os colegas aqui no Brasil, né, era, era, era um sonho e tava tudo aí a, a, a flor da pele, porque nós não tínhamos instrução nenhuma no Brasil, não tinha referência, quem tivesse vídeo cassete aqui era realmente um, era, era uma pessoa meio abastada, né? uma pessoa que, que tinha condições, então a gente não tinha acesso nenhum, então essa oportunidade essa janela foi fundamental para o desenvolvimento da patinação é, aqui no, no, no Brasil. Nós tivemos aí o, os campeonatos oficiais realizados pela Confederação Brasile Brasileira de Jockey e Patinação, na qual eu tive o, o privilégio de me tornar tricampão brasileiro, né? E está à frente da seleção brasileira. Inclusive, nós participamos da oficialização da patinação no Brasil com o intuito de tornar o nosso esporte olímpico algum dia, né? Tive um grande prazer de, de trabalhar no livro Roller com a professora Cecília Maria Simplício, conhecida como Tuca Reicher. Ela fez um trabalho espetacular unindo o norte e o sul do país, é, unificando o país inteiro nessa visão. E nós achamos muito importante e, e ainda desejamos que, o patina, que a patinação se torne olímpica. Né? Nós sabemos que é um, um grande caminho até lá. Mas foi fundamental que isso acontecesse tudo nos anos 90 para que nós pudéssemos amadurecer a ideia agora e pudéssemos construir nos moldes, né, nos parâmetros corretos. Né? Ela fez algo incrível, tornando algo radical, oficial e fizemos grandes realizações, né? inclusive incluímos é, e levamos a patinação oficial para Quito, Equador né, como pioneiro, né? tanto fui pioneiro aqui em Brasília e no Brasil na patinação radical, quanto em Quito, Equador então fizemos trabalho fantástico nos anos 90 e pretendemos continuar com esse trabalho.
3: É isso aí, você vê que o cara trabalhou pra caramba. E, bom, o, o skate já chegou nas Olimpíadas, por que não, patins? Falta pouco, Helder, né? Acho que, que daqui uns dias a gente vai ter essa conquista, né? De tantos anos, 30 anos, desde 95, X Games pra lá, e né, acho que a gente vai conseguir. É. Helder, também eu tenho uma pergunta pra você aqui. É, o que você recomenda para a pessoa que está chegando agora no mundo da patinação, quem está fazendo a, a, a pergunta é a Lady então, a gente está guardando essa resposta também, enquanto isso mas assim, você é, quer do Ram, Paulinho? Para você oficializar, ter confederação, ter associação, o que for Precisa de união do pessoal, né? Porque a gente vê muito, anda na mesma rampa tal, mas tá faltando ainda a união do pessoal do Patins, né?
4: Então, o que acontece é aquele negócio, a influência é gringa, né? O que, vem, o que acontece lá fora? É, nós aqui, para ter o esporte regulamentado, né, a gente precisa de subsídio do governo, né? É tudo, é tudo
3: para nós aqui é mais difícil. É os gringos é, se é, se Você começar a mídia, começar a mostrar já é muita coisa. Eu os, os, os empresários vão querer participar, né? vão querer ser patrocinadores, né? Pois é, mas isso quando, ajuda muito também.
4: O que acontece é o seguinte: qualquer é, quando fala influência, a influência americana é porque, por lá eles fazem assim a coisa recreacional e não tá aí para nada. Então eles, eles ditam as regras, uhum. e aí quando você vai trazer isso para um. Para uma lei, uma jurisprudência Aí você tem que regulamentar E o esporte é muito livre Entendeu? Uhum. Então o que acontece? Fica difícil A, a maioria dos patinadores eles são influenciados Pelo que acontece lá fora E acontece de maneira assim né? Vamos fazer desse jeito É o nosso jeito e acabou E aqui você não tem como fazer assim Você precisa de regulamentação Você precisa enquadrar Para você poder receber subsídio Para poder ter pista para poder ter campeonatos, para poder ter incentivo para a prática do esporte. E aí que entra o X da questão. Quando a Tuca fez esse livro e essa regulamentação... A Tuca é de onde? A Tuca
3: Richard. É de, de Brasília também, ela.
4: Ela é de Brasília. Ah, sim. Ela fez essa regulamentação. Acho que ela é de São Paulo, radicada no Brasília, alguma coisa assim. Uhum. Ou de Brasília, radicada em São Paulo. Ela, inclusive, veio aqui na época, me convidou para participar desse processo todo. A gente acompanhou de perto toda essa história aí, participamos, enviamos atleta para lá, né, no dia que foi a celebração desse livro na Câmara dos Deputados. Né, e aí foi criado o livro Regra, só que aquela regra ela aí é totalmente contrário o que se praticava na época. Entendeu?
3: aí teve Fica muita...
4: difícil, aí fica difícil. E o Skate também passou por esse mesmo processo. É uma questão de amadurecimento. Uhum. Recentemente nós tivemos um campeonato a nível de Brasil, né, que é o NIS, que era realizado lá no Nordeste, né? E os caras conseguiram fazer o fantástico. Conseguiram reunir as cidades, os estados e fazer um, um campeonato né, é, brasileiro. Só que. Para ser reconhecido oficial, tem que se enquadrar no que manda a confederação da modalidade
3: e o pessoal não quer nem treinar de acordo com o que não tá não tem amadurecimento para isso,
4: que... não quer não, tá, pai e tal isso não tem nada a ver, não tem nada a ver aí, esse projeto fantástico que era o NIS que acontecia a nível de Brasil parou, por quê? você precisa dessa infraestrutura legal da confederação brasileira e a galera não tem esse amadurecimento para entender o que que é lei porque a influência americana lá eles fazem o campeonato, vão fazer o NIS em rua, campeonato de rua Pá, A regra deles, acabou. Eles têm patrocínio, tem grana, vai fazer desse jeito é
3: desse jeito, mas entendeu? quando vai para o nacional, tal, aqui,
4: e... a, aqui muda de figura. Então, o que falta que o Adolfo falou aí foi um grande passo que nós demos, né? O esporte, a modalidade, deu um grande passo para se organizar, mas porém, falta isso, falta a galera entender Questão de jurisprudência de lei.
3: É isso aí, temos uma participação aqui é... Olá Rádio Moloco, salve para o Paulinho e para o Helder Pergunta para o Helder Se você acha que a cena do Patins Street Ainda pode voltar igual aos anos 90 O que é preciso para voltar? Abraço, Webster de Brasília É isso aí Webster, jazinha e vai responder também Tá bom? Vamos mais uma participação aqui um do do Helder ah, você, você conhece o Webster? Ah, também? Conheço, conheço. É. é aluno do Helder É, é, é. é. Faz pergunta difícil e depois eu toma puxão de orelha, <risos> <risos> professor. Leandro, vamos lá. Você contribuiu colaborando com a divulgação da patinação em Goiás em 1996. O que te trouxe para Anápolis?
0: 96, pessoal, foi um ano incrível. Foi um ano fantástico, né? É... Foi um ano que nós tivemos a oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa de vocês, Anápolis. <risos> é... Eu tinha acabado de retornar de fora como eu falei, andando em rampas espetaculares. E um colega nosso, um integrante da, da Roller Dragon chamado Ricardo, conhecido como Caco, falou que a Nápoles tinha uma rampa de madeira. E aí, quando ele falou isso, foi o suficiente para atiçar todo mundo, né? Mas somente alguns tiveram coragem de topar uma loucura, né? E eu propus para a galera todinha, na próxima madrugada, dormir na área lá de casa, tendo a barraca, e quando fossem umas duas, duas e meia, quando a movimentação dos carros parece um pouco mais, que a gente pegasse a BR e fosse para a Nápoles. Você sabe, né? Criança, criança, todo mundo quebrado, todo mundo sem dinheiro, adolescentes ali, né? E a galera topou. Uns seis ou sete toparam. Então a gente colocou nosso uniforme da Dragos, botamos patins nas costas, as melhores rodas e pegamos BR. <risos> <risos> é, infelizmente, nesse dia nós tivemos uma triste notícia quando nós chegamos na rodoviária de Anápolis, né? É, foi um dia em que o Momonas Assassina morreu. Chegamos com essa triste notícia em Anápolis, a um e meia da tarde tava todo mundo falando sobre isso, e nós estávamos completamente perdidos, com fome, sem dinheiro, sem nada, só com aquela paixão e querendo ver essa mini ramp. Então a gente foi para um local onde ele, tinha, é, onde ele havia dito, que era a Praça da Bíblia. E lá nós encontramos por acaso o Rogerão, Rogerão aí da cidade, patinador incrível, parceiraço de Boston. <risos> ele sim fez parte da patinação aí, ele contribuiu muito, porque foi ele que nos apresentou a rampinha que ele tinha lá na garagem, né? Quando ele mostrou pra gente, a gente não sabia se a gente ficava feliz, se a gente chorava <risos> ou se a gente ajudava ele a construir a rampa, né? Porque tava tudo quebrado, tudo feito com carinho, né? Mas tudo feito na tora, com rampa, com madeira de construção e tudo mais. <risos> aí apareceu um outro colega e levou a gente para andar numa rampa que tinha lá no Shop. E aí a partir desse momento que a gente conheceu essa rampa, que a gente viu um Ralph. A gente fez uma parceria com o um comerciante local E a gente começou a andar nessa rampa Todos os finais de semana, né? O pessoal conheceu a gente, recebeu a gente muito bem Todo mundo ficou espantado Com aqueles caras de preto, né? Andando feito doido nas rampas Mas teve um marco essa época, né? Ali em Anápolis começou A... A história do Street Radical mesmo, né? E ali começaram os seus treinos de verdade
3: É, você percebi Eu Como é ele chegou para ver a mini ramp aqui e tinha um, um projeto de mini ramp, como é que era isso? É o Rogerão que falou que era
4: É o Rogério de Boston, que está é. procurando o Fábio até hoje lá. Né? É. O Fábio passou, passou por lá e, e o Rogério, é, ele morava ali no, naquele bairro o... Santo Isabel e ali eles tinham né é, quase que em frente àquela faculdade, que tem uma faculdade católica ali, não tem? Na Santa tem, Isabel? Sim, tem, sim. Então, ele, o Rogério morava quase que em frente. E aí, tinha uma rampinha que eles fizeram, cara, eles, assistindo fitas, vídeos, é, que a gente fala que é dos gringos, né, andando. Eles resolveram fazer, por conta de conhecimento deles mesmo, né. E aí fizeram essa rampa, mas é uma rampa totalmente, né, sem sem nexo. Por isso que o Eldo falou isso
3: aí, foi triste. É, mas... Foi o, o boom, né? imagina a aventura que ele passou Ele só tem momento na esportiva no, no, no Só tem isso, só tem é. isso Só tem
4: isso, entendeu? Ele tá respondendo aqui ele, ele acabou de responder aqui a pergunta do Do D2, entendeu?
3: M Manda aí a pergunta do D2 é.
4: Se liga D2 que Tá vindo a sua, sua resposta
0: Vamos lá Grande D2, salve salve meu parceiro, que bom ter você com a gente discutindo sobre esse esporte, você que é referência aí no Centro-Oeste, fazendo um trabalho espetacular em Anápolis, inclusive Ramo os melhores campeonatos, né? d <risos> dois super pertinente, você sabe que essa tua pergunta é super pertinente e eu abraço demais essa bandeira, né? De como valorizar o atleta da melhor forma possível, né? Exatamente para gente anular essa questão de que condena e essa questão também que abona, né? Determinados atletas. O formato de Ancestral que desce um competidor e faz a volta de 50 segundos ou de um minuto, ela realmente permite que os árbitros vejam a totalidade do patinador, né? Permite ver que é um cara que realmente treinou, que está familiarizado com as manobras, que refinou no nível máximo da possibilidade dele é, uma boa volta, uma boa apresentação, até mesmo em respeito aos patrocinadores, respeito ao pessoal que curte o rolê desse atleta profissional, né, que vê ele trabalhando de uma maneira bem consistente para fazer uma boa volta, uma volta bonita e difundir, é, difundir no esporte. É bem diferente dos outros campeonatos, no qual você desce, e você errou, você coloca a sua melhor manobra numa volta, você errou, sai, já entra outro e manda outra manobra e fica aquela confusão toda. É... Para a televisão isso é muito interessante, esse formato, né? dinamismo, galera caindo, levantando, mas isso em nada contribui para o atleta. Né? Então a gente defende uma outra bandeira, a de ter um atleta preparado, consciente da sua volta, que estudou na sua cabeça a melhor apresentação e que vai nos apresentar todo o seu trabalho né? trabalho às vezes de anos trabalhando, é, fazendo e desempenhando manobras de altíssimo grau de dificuldade com um estilo muito refinado, muita consistência andando toda a pista fazendo uma excelente apresentação né? esse é o formato que eu acredito ser o melhor e na verdade o contra eu não vejo muito contra nessa, nesse formato né? porque eu vejo somente aspectos positivos o contra é o condicionamento físico que o cara tem que ter para realmente apresentar uma boa volta, né? E não é nem um contra, né? Porque eu vejo que o atleta é isso. O atleta vive em função disso, né? De trabalhar, desenvolver um bom trabalho de fazer uma boa performance, e para isso ele tem que se preparar, não tem como você se aventurar, ficar três meses parado, ir lá e tentar entrar no campeonato profissional, você está desvalorizando aqueles que fizeram é, uma excelente campanha, né? Então eu só vejo pontos positivos no formato de ancestro um individual, onde o atleta tem um minuto para poder desenvolver a melhor volta possível. Então esse é o meu ponto de vista, Grande D2. Valeu, forte abraço!
3: Bem explicado, né? Eu que é. não sabia nada,
0: eu
4: tô entendendo já. É, James, essa é isso aí. É todo mundo andando naquele mesmo tempo ali, faz uma bateria, né? Você divide a galera uhum. e põe todo mundo na pista para andar naquele minuto, né? Vamos só cinco minutos, é, entra uma bateria com cinco atletas na pista. Uhum. E os hábitos fica observando esses cinco atletas fazerem as manobras, né? Uhum. E aí,
3: ele manda ver. Entendi. Tem a resposta é. também aqui da... da da Leide, né? Vamos, pa vamos passar aqui também,
0: Da Leide. Muito bacana essa pergunta, né? É o que eu recomendo para os patinadores iniciantes. É, apesar de ser uma pergunta muito abrangente, eu vou tentar ser o mais direto possível. É... Bem diferente dos anos 90, onde nós tínhamos que desenvolver tudo de uma maneira empírica, né? Hoje a gente tem acesso à informação, vários dispo dispositivos, muita gente com conhecimento para poder oferecer, né? Mas o que indica é que você possa buscar o máximo possível de informações, que você possa deliberar em cima dessas informações e tentar colocar em prática esses movimentos de maneira segura, vocês possam procurar, se possível, um profissional para orientá-los. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar aqui, jamais, jamais permitam que o medo trave em vocês de praticar esse esporte. Com certeza, o primeiro embate que vocês vão ter é com medo. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo por isso ou por aquilo, parceiro da idade. Por favor, elimine todos esses pensamentos. Vocês estão se privando de participar de algo incrível que vai modificar a vida de vocês. Então se tem uma máxima que eu vou deixar para vocês aqui é superem o medo. É, procurem de alguma maneira tratar isso, ressignificar isso na vida de vocês. E se permitam conhecer esse novo esporte. Um esporte incrível, um esporte que só te beneficia, um esporte que vai levar você para um outro patamar. Essa é a minha, é minha dica que eu deixo para todos os patinadores que estão iniciando.
3: Não fique com medo, galera. Né? Quem quiser participar tem vontade, tem que tentar, né? pelo menos. Né? Acho que, que vale o intuito de, de você ir tentar. Se não deu certo, beleza, mas pelo menos tentou. Né? Agora, será que eu vou dar certo? E respondendo também a, a pergunta do Webster, né? vamos lá.
0: Realmente, a patinação teve o ápice nos anos 90, foi incrível vivenciar tudo aquilo, e se eu acredito que pode voltar, é, na verdade eu não acredito que o tempo possa voltar, né que aquilo possa voltar, mas eu acredito que a gente possa fazer algo muito maior nos dias de hoje. Na verdade o trabalho todo que nós estamos realizando é exatamente para isso, para resgatar valores que ficaram no passado, para poder construir agora um presente. A associação tem essa finalidade, né trabalhar nesse sentido, e eu acredito sim nesse grande retorno
3: eu também vou do, do, do mesmo pensamento dele porque assim, foi muito legal pra nós que eram novos e pra gente era tudo diferente as coisas né Paulinho e, e assim, é, é tudo novidade, mas hoje acho que a gente já tá assim, querendo mais acho que falta um pouquinho a mais, o que que tá faltando hoje? o Patins para pras Olimpíadas, tem uma regulamentação, né, igual você falou, o pessoal ir nas regras, né eu acho que, que é muito melhor, acho que, que pode conseguir muito mais do que nessa época do, dos anos 90 que eu também vivi isso aí, achei muito interessante foi muito legal é, só para lembrar a todos né, que nós estamos na loja System, né, a Rádio Moloco. E iSystem tem de tudo para o seu celular, assistência técnica para todas as marcas e produtos licenciados Apple. Nós estamos na Avenida São Francisco, número 278, bairro Jundiaí. E o telefone é 3702-3772. Venha conhecer as novidades aqui da iSystem. E para quem está com fome, temos o Mini Calzone, né, que agora está no iFood. Com entrega grátis, é só você pedir se deliciar. Consulte regulamento no app... E é tudo fresquinho e feito na hora, gente E é mesmo e É muito é, bom. É, é feito com muito amor e carinho pelo nosso amigo Marquinhos, até rimou, tá vendo? É. O Mini Calzone é foda E tá no iFood, tá com fome? Mini Calzone E pra vocês receberem essa internet ó, Pra receber essa rádio maravilhosa Contamos com a internet de fibra da Telgo É muito mais qualidade para você Navegar numa boa Seja em sua casa ou na sua empresa A Rádio Moloco é powered by Telgo Ou seja, usamos a internet Telgo Essa é rápida é rápido mesmo. E temos o Galpão Skate Park, que fica na.
4: Avenida Perimetral, 458, lote 19, bairro São Carlos. E o telefone é 99271 6161. E você que vai andar de. Quer, quer aprender a andar de patins ou quer dar um rolê no Ipiranga, de skate também, de patins. Não sabe? Procura a
3: gente. É isso Beleza? aí. Precisando de fotografia, Mega Estúdio de Fotografias, aí. estamos na Rua Maximiliano Alves da Cunha, quadra 21, lote 30, aqui no bairro de aí. próximo ao Bobo B, ali, do Parque Piranga. Então, quero conhecer a Mega Estúdio, só dá uma chegadinha lá. Telefone
4: 3099-7796. O Derboy é o Sebastião Salgado nosso. <risos> Pode colar lá. Só que ficou é... salgado. Só <risos> não tá
3: salgado. E temos participação aqui. Olá, Rádio Moloco. Boa tarde. Gostaria de saber o que esse, uh, o que esse novo projeto significa tanto para você, e o que tem em mente também é, para estar melhorando mais a patinação aqui no DF assinado cremoso e cremosa Essa aí é aí para você e fala pro o manda um abraço e um alô para os patinadores do Gueto aqui do DF o Alisson aqui e grande abraço a todos de Anápolis também manda um salve para todo o pessoal dos patinadores do Gueto que estão que está na escuta grupo de patins street de Brasília então galera participando hein e temos a participação aqui do Carlyle. O Carlyle é famoso agora pela bicicleta cargueira, né? É, Carlyle. Carlyle é lá do, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Um grande
4: uhum. salve para o Carlyle, meu camarada.
3: É muita pergunta, é. hein, Aldo? O Carlyle está perguntando o seguinte, qual a idade ideal para iniciar as atividades relacionadas a patins? Eu vou até responder um pouquinho. Ficou em pé, menino? Pão patinho se equilibrou, vai embora, né, Paulinho? Mais ou menos isso. É. é não tem idade, não, né? Mas vamos lá, vamos esperar o Aldo responder isso para a gente. Vamos é, Vamos lá. As da Patinação, é um projeto que trouxe um perfil diferente de patinadores para o esporte. Fala um pouco da filosofia desse projeto.
0: O As da Patinação, Paulinho, ele foi criado com a finalidade de mostrar para as pessoas que tanto jovem quanto adulto pode praticar o esporte. Nos anos 90, nós deparávamos com muito, é, muito jovem andando, né? muita criança andando. E as pessoas colocavam a patinação de maneira muito distante. né? Fala, não, isso é coisa para mulher, isso é coisa para menino. Então aqui em Brasília nós realizamos um trabalho fantástico, já desde 98, tentando é, colocar a patinação, dispor a patinação para as pessoas adultas. né? Fizemos um excelente trabalho de, de, de 2000 a 2010, e aí a patinação começou a ser de uma maneira diferente, patinação fitness, condicionamento físico, patinação para o bem-estar, patinação para desenvolver os membros inferiores, e aí os pais e as mães começaram a ver como uma atividade excelente para o desenvolvimento para, e para fazer até mesmo em família. Né? Eles começaram a reconhecer e foram quebrando esses paradigmas, esses tabus, né? essas limitações. E o crescimento da patinação em Brasília foi é, exponencial. Tivemos assim, muitas famílias patinando, muitas, muitas mesmo. E como todas as cidades, né, nós ficamos ali um pouco à margem, né, porque não tinha espaço para que nós pudéssemos patinar. Nós sempre patinamos, dividindo nosso esporte com, com skate, com a bike no, nos parques, com crianças passando, com cachorro. Né? Então, nós sabemos que podemos fazer a patinação crescer, e muito, e muito aqui em Brasília, não só em Brasília, no Centro-Oeste, no Brasil. Mas foi necessário realizar um trabalho específico. E por esse motivo nós criamos o Ases da Patinação, que é uma escola de patinação voltada para o perfil adulto, para que as pessoas possam entender como patinar de maneira segura, como aproveitar o máximo desse esporte. E hoje nós temos, nós temos um trabalho voltado para a quarta revolução da patinação, né, que é voltada para o Asis Mind, né, a mentalidade Asis, para que nós possamos cada vez mais extrair da patinação benefícios. Né? E com certeza nós vamos falar num próximo momento mais sobre isso.
3: É, interessante, você vê que é, é, com, ah. patinar com consciência, concordo com ele também, né? E até assim, você acredita que ontem, eu tava na Avenida Contorno aqui, não foi de patins, só uma mulher na bicicleta, na Avenida Contorno, lotada de gente, e a mulher na contramão de bicicleta. Assim, o eu, eu, que, que eu fazia? Eu, eu passava por cima dela, bati o carro no carro que tava do meu lado, eu fiquei sem jeito, eu tinha que parar o carro pra mulher passar. Então, gente, quem anda de patins, skate, bicicleta, moto ande na mão correta né atravessa na faixa siga as, a, as normas né do código brasileiro de trânsito porque é para todos né pois eu, é acho o... que não, não dá para você querer ah eu vou andar na contramão para eu ver quem tá vindo não existe isso nós
4: temos um ouvinte né assíduo aqui que é o Juliano do CMTT isso um forte abraço para ele então Juliano é um trabalho de conscientização uma cartilha feita para essa rapaziada aí que pratica o seu esporte urbano né que é nas, na cidade né? tá tem que dividir o um espaço com os carros e pedestres seria bacana um, né um, algo nesse sentido aí eu sugeri há um tempo atrás isso ao CMTT e faz faz alguns anos né e o pessoal achou que eu estava querendo incentivar a galera ir para rua já vai o esporte é urbano tá a, a tendência é essa né você não vai andar de patins no meio do mato né não é como você fazer um cross um cross né, a, a bike cross que você vai andar Fazer caminhada e tal Não é assim, entendeu?
3: é Rapaz, eu tá tô até com saudade aqui já Olha quem tá, quem voltou aqui, faltou um dia Do programa e hoje já tá aqui não novo Jardel, vamos escutar o Jardel
2: Bom, isso aí é verdade, cara Quando você fala que você não é capaz De fazer sem pelo menos Nem ter tentado Você, você já deu aí, acho que uns 4, 5 passos pra trás, entendeu? Isso aí é verdade mesmo Mas quando eu comecei Primeira vez que eu coloquei o patins no pé e fiquei em pé em cima do patins, eu falei, cara, é... o, freio, o freio é o chão, qualquer coisa do chão não passa, vou, vou tentar. E tá aí, até hoje eu dou um altos rolês, depois que a gente aprende, a gente não, não esquece, não perde o ritmo. Lógico que a gente fica mais, mais lento com o passar do tempo, mas esquecer você não esquece. E é tudo de bom, patinação é tudo de bom. Quer ver o Paulinho que ficou de mandar para mim aí a localização do, do Galpão? Cadê, Paulinho?
3: Eu não quero que você vá lá, não, Jardel, pelo jeito você viu, né? Não manda a localização. <risos> ah. O Paulinho, Paulinho, mas ele vai mandar hoje. Ele está anotando aqui na mão com a caneta Você pica, tem o aqui. contato dele aí, não tem? Me manda. Tem, vou te mandar aqui. Mas isso é, aí, ó. Temos várias participações hoje, ó. Boa tarde, ouvindo a entrevista com o Helder Wagner. Seria importante ressaltar a importância da participação dentro da educação, escola e saúde. Essa é a Tatiane. E o Murilo de Águas Lindas falando um abraço para o professor Helder. Se não mandar um abraço, é Murilo. Você sabe, depois você leva o <risos> chão né, um de orelha. É, ele é do projeto Patinhas de o, Águas Lindas. É, então, e tem até uma pergunta aqui parecida também. É, é o seguinte, as da patinação tem filial no Rio de Janeiro? Você quer do Carlyle nessa pergunta, isso. Paulinho? É, o Carlyle que nessa saber. Já interessou, né? Em vez de andar de de cargueira, o Carlyle é. quer participar do Patins, É isso aí. Mas é, ele vai responder para a gente agora. Hein? Carlinha, a gente manda a um rolê na porta. Terra do Flamengo ali, é o domingo, né? Uhum. Então, na Orla de
4: Copacabana.
3: É o Rio de Janeiro, tem muito é. local bom para andar. ali, Tem, né? tem, ali Com é, certeza. é legal.
4: Ele tem um parque. Ele mora, acho que ele, o Carlinha, ele tá na ilha, né? Mas acho que ele é, é de Madureira, né? Fala aí, fala aí tua origem aí, Carla de Madureira. Madureira tem um parque fantástico agora de esporte radicais. Lá, um parque uhum. tem as rampas, tem pista. Entendeu? Acho que tem ciclovia, um projeto bacana. O Parque de Madureira é um dos melhores parques modernos do esporte radicais que foi feito recentemente.
3: Ué, Rio é, Rio de Janeiro tem muita coisa boa. Vamos mais uma participação aqui do Hélder. Hélder, recentemente vocês fundaram uma associação Adip. Qual a finalidade dela?
0: A Associação Adip, Paulinho, teve como intuito é, abraçar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais forte, o que nós propomos em aulas, né, Noás? Como associação. A finalidade era abraçar o Centro-Oeste é, com essa nossa mentalidade, né? Proporcionar aos atletas tudo aquilo que eles não tiveram a oportunidade de ter nos anos 90. Nós não tínhamos estrutura, né? Era tudo muito feito na raça, ali no peito. Então, com essa visão e com incentivo e com amigos, nós nos juntamos, né? Nós nos consolidamos ali para poder construir um espaço espetacular em Brasília. É um centro de treinamento. É, onde nós podemos desenvolver o esporte enfim, e trabalhar de tal maneira a ponto de levar patinadores para fora do Brasil né? e representar a nossa cidade a ideia é exatamente essa né? É, oficializar a patinação tornar ela visível aumentar o número de lojistas é, disponibilizar patins para esse pessoal para que eles possam é, é, desenvolver o esporte e tornar a, a patinação acessível a todos né? nós inclusive real, realizamos projetos sociais no nosso estabelecimento e, e para nós é um grande prazer ter essa estrutura hoje, para poder oferecer para aquela pessoa que não tem condições, desenvolver o esporte, essa paixão que nós temos é, de, uma maneira, de uma maneira profissional, de uma maneira bem assistida e com recurso, com instrução, com técnica, com tudo que um atleta pode é, ter de melhor. Então nós queremos continuar a é, realizar esse trabalho da maneira mais séria possível ter parceiros como vocês aí, nos ajudando, incentivando, divulgando nosso espaço, para que a gente possa dar o nosso melhor.
3: Então, você vê que o cara começou com, com a associação, com a escola, só, como disse, acrescentando no Patinhas, né, então parabéns pelo trabalho de vocês aí. Paulinho, aqui é, Anápolis, é você falou que tem a, a SK8, né, como é que é? Aquela associação que tem aqui. É, no caso de patins, né, é a APA, Associação APA, dos Patinadores de, de Anápolis. Ah, tá.
4: É, foi a primeira entidade a ser criada nessa modalidade aí. Foi em 1997. Foi nas... De patins
3: foi a primeira no Brasil? Não, Não. aqui em Anápolis. Ah, tá. Mas tem outra também é. de aí patins? Depois, aí
4: depois, em 99, foi criada a Associação Anapolina de Skateboard. E
3: dá pra é. ser assim, uma associação igual, você vê que a DIP aí parece que tá bem na frente também das coisas, pra vocês... Se, se conversarem entre si e tentarem Com se certeza,
4: o Helder, eu comecei a falar para ele, porque os projetos, eu venho sempre aqui, né? Conheci ele desde 16 anos, então a gente comecei a passar isso para ele. Ele demorou a, até pegar esse caminho. Né? Eu falei para ele, cara, quando você tem papel, tem CNPJ, você tá na região que você tá, que, está, que é Brasília, onde as coisas acontecem, aí as coisas vão caminhar melhor, porque lá, é assim que funciona, em todo lugar E ir lá é mais ainda Porque quem tá em Brasília O que tem de recurso naquela região Cara, é impressionante Você entendeu? Apoio, recurso Só que você tem que ter papel Então o Eldo pegou esse caminho, criou essa, essa associação né E agora tá deslanchando aí Desejo toda, todo sucesso E, e torço aí para ver cada vez mais o seu progresso aí
3: É isso aí e respondendo a pergunta qual a melhor idade para iniciar atividades relacionadas ao patins, vamos à resposta.
0: Grande Carline, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta, por estar contribuindo aí, viu? Olha só, a idade para começar a patinar. Então, tem alguns fisioterapeutas que, que conhecem, principalmente fisioterapeutas americanos, né? Eles conhecem um pouco mais da patinação, porque o esporte começa lá muito cedo, né? Eles entendem que a partir do momento que a criança começa a correr, elas já podem iniciar no esporte, né? a parte motora está se desenvolvendo, a musculatura está criando é, ligações mais fortes, mais consistentes e a patinação ela desenvolve uma parte do reflexo muito importante, fundamental desenvolvimento motor e psicológico das crianças, né? Então, é muito legal começar na fase, na fase ali da, de criança, né? Mas eu vejo muito, mas muitos aspectos positivos você iniciar também na fase adulta a criança, ela começa a patinar e ela não consegue, por falta de maturidade, ver os benefícios do esporte. Ela não consegue ver o encanto do esporte, por ser uma transição natural, por fazer parte da vida dela, né? O adulto, não. O adulto, com toda a sua maturidade, com toda a sua linha de raciocínio, com toda a sua cultura, quando começa a patinar e vê as possibilidades, ele se encanta. Ele começa a descobrir um novo mundo. Então, tem muita gente que fala assim, poxa, demorei demais para começar a patinar, eu me arrependo, queria ter patinado no começo. Eu acredito que não, viu? Eu acredito que você está colhendo os maiores frutos, os melhores frutos, agora por ter iniciado na fase adulta também, né? Porque você vai ver de uma maneira diferente, você vai experimentar um dos propósitos da vida, que é realmente ser feliz. E isso é muito fácil de se encontrar na patinação, beleza, Carline? Então, acredito que, fisiologicamente falando, a criança começou a correr, ela pode começar a patinar, mas não tem idade para se fazer a patinação, não tem o melhor tempo, né? Tem, tem a melhor situação, o momento propício, o melhor momento para mim, na verdade, é o agora, é hoje. Então, se você puder levantar do sofá e ir lá comprar o par de patins e começar o esporte, vai ser a melhor coisa para você.
3: É, lembrando, igual a gente estava falando no outro programa passado, aí, que o patins é a continuação do corpo, quase, né? Então, é, aprender a andar de patins muito... vai ver outros horizontes, né? Legal mesmo, valeu, professor Eldo. Temos aqui ó, um abraço para a professora Aline, que faz um trabalho incrível em Águas Lindas. O professor Helder nos abraçou com muito carinho. E a patinação pode ser agregada na educação física, escolar e psicomotricidade pura. Quem está falando é a Tatiane. E respondendo o, a pergunta do cremoso e da cremosa, vamos aqui. E
0: aí, cremoso e cremosa. <risos> Adoro de paixão esse casal, viu? Um casal fantástico, começaram a patinar há pouco tempo Estão contribuindo demais na cena do esporte aqui em Brasília Estão envolvidos demais no projeto Que é, que é levar a patinação para todos, né? Então, um casal fantástico carinho, um respeito total por vocês Então, a Jeep tem um significado muito especial Porque é algo que nós gostaríamos de propor Para as pessoas há muito tempo E agora, como grupo, nós estamos conseguindo difundir isso, né? Essa união, é, essa força, essa crença não se trata somente de um esporte, mas de uma filosofia de vida. Então fazer o que nós estamos fazendo realmente está impactando vidas, né? E está correndo de Brasília, está indo para o centro-oeste e a gente espere que com os quatro cantos do país e que a gente possa trazer a patinação com toda a sua potencialidade novamente é, agora nesse, nesse, nesse período. Um período tão conturbado, né? Mas a gente vai defender a prática esportiva, vamos defender a prática da patinação e para isso nós vamos nos empenhar muito na associação para desenvolver. É, toda, todos esses objetivos, né? E é muito importante que a gente conheça pessoas como vocês que estão dispostas a contribuir para o esporte e abraçar a causa. Forte abraço!
3: É, também, lembrando que é legal, o Paulinho tinha até um projeto aqui que era o, o Esporte na Escola, né? Como é que chamava, Paulinho? Você, você... É, skate na, escola. skate na Escola. Então, assim, a gente está até tentando fazer uma parceria com o Rotary Club aqui, talvez você, é, tem vários outros clubes também, você pode fazer uma parceria de levar a patinação é, para as escolas, mostrar como é que é o, o esporte, né? Assim você vai conseguir mais é, atingir um público alvo, né? Que são jovens ali, né? Que estão querendo gastar energia e tal, e conhecer o patins, né? Talvez o skate também, né? Alguém é, é criança para ser educada, né? Como também está
4: escrito a escritura, ensina a criança o caminho que ela deve seguir e ela não vai se desviar. Se você está ensinando ela a praticar o esporte, algum, algo saudável, é o que ela vai levar para a vida dela,
3: né? Uhum. temos a participação aqui do Jardel de novo
2: minha próxima aquisição vai ser isso um patins pro meu filho eu vou treinar ele lá no galpão hein Oxi. lá no galpão hein,
4: Paulinho
3: <risos> rapaz eu oh, tem
4: meu apoio tem meu apoio total tem apoio total do galpão
3: filho de Jardel tem energia rapazina saímos é. com eles lá tava tá os velhos tudo querendo dormir o filho dele correndo nas mesas lá fez menino para não onde é que desliga né acho que as pilhas dele é alcalina daquela Master Plus mas vamos lá respondendo a pergunta da Pat vamos lá
0: Olá, Tati, tudo jóia? Nossa, que incrível sua pergunta, viu? Realmente é um aspecto que eu gostaria de abordar com mais detalhes, né? Mas aqui eu vou tentar ser bem breve, mas obrigado pela pergunta. Então, a, a, o aspecto da patinação inserido na educação de, da, das crianças, nossa, como, como é impactante, viu? Nós estamos crescendo com a geração é, conectada na internet 24 horas, nós estamos crescendo com a geração que passa boa parte ou na escola ou dentro de quatro paredes. É uma geração sem muito estímulo físico, né? E aí a gente tem uma ferramenta fantástica com a patinação para trabalhar a parte de psicomotricidade. Você é um especialista aí como neuropedagoga, é, né? Sabe muito bem do que nós estamos falando. E, e com esse projeto a gente entende que as crianças vão re resgatar valores perdidos... Né, como amarelinha, é, subir no pé de bananeira, como pular corda, né? E tudo isso a gente encontra na patinação de uma maneira muito mais potencializada, né? uma maneira incrível, inovadora, uma maneira é, fantástica, né? De, é, com aquele aspecto de, de liberdade e com certeza há uma liberdade de se patinar, né? E a patinação ela potencializa tudo isso na criança. É o nosso desejo realizar esse trabalho e levar isso é, para o máximo de crianças o possível, né? para que eles possam trabalhar as faculdades com esse esporte que tanto tem a contribuir. E a gente sabe que a patinação faz isso, né? Ela dá uma sensação de, de liberdade, dá, um, dá uma consciência, dá um trabalho de reflexo, sabe, incrível. E seria muito importante que as pessoas pudessem ter essa visão, né? Do que esse, do que esse esporte pode oferecer, né? Para o meu filho ou para o coleguinha ali que tem dificuldade... É, nas habilidades finas né? até mesmo nas habilidades grossas né? como caminhar da maneira correta correr da maneira correta, soltar da maneira correta então a patinação tem essa proposta tem essa, verdente, essa vertente e nós queremos sim trabalhar com isso
3: rapaz, lembrando que <risos> falar uma coisa engraçada aqui que quando a gente era criança, tanto que a gente brincava na rua e, e despertava outros, outras coisas, em né? assim, questão de, de pular, correr, brincar mas já é... A questão de, de hoje, os meninos ficam presos, né? Dentro de casa. Então é legal levar isso aí pra criança desenvolver. Parabéns pelo seu projeto. Criança, e mas... temos a participação aqui do Carlyle falando, obrigado pela resposta. E lembrando que o Parque da Maradureira é o segundo maior parque do Rio de Janeiro, perdendo apenas pela terra do Flamengo. Mas superando a, Rodrigo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então você tem muito espaço aí, né, Carlyle? Dá na, na hora de é, é você é começar pra também. caramba. A Lagoa Rodrigo de Freitas é imensa. Aham. entendeu? E o, e o Carlyle tá lá, dando bobeira, andando com a bicicleta cargueira. Então... E ele Caramba. fez um comentário
4: aqui, né? Ah. Aí, Jardel, ele falou... O ele tá falando que o seu filho é movido à energia nuclear. É o <risos> é formiguinha atômica, é? É, provavelmente.
3: Você vai conhecer é o formiguinha É o vai fazer aula no Galpão, você vai ver. Tem mais uma participação aqui?
1: Não estou conseguindo acompanhar o programa ao vivo, mas o que tenho a dizer deste grande ah. homem, de Wagner, homem de coração enorme homem que ama o esporte e que abra... tem abraçado um projeto aqui em Águas Lindas, projeto Patins Águas Lindas, é... com todo o coração, com todo carinho, com toda a humanidade e, principalmente, humildade. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a ele, é a Neide de Águas Lindas, do projeto Patins Águas Lindas, Goiás. Quero deixar o meu agradecimento e desejar muita sorte, muitas conquistas na vida dele, porque ele é um homem abençoado. E nós falamos
3: amém, né? Amém, Leide, amém. Leide de Águas Lindas. É, você é. vê que o, o que o Helder já fez aqui, eu estou conhecendo ele hoje, assim, mas que ele já fez, meu irmão já conhecia, né? É um trabalho magnífico. Mas já que você não está vendo o programa ao vivo, não está é, escutando o programa ao vivo, a gente vai ter reprise hoje às 10 da noite, aos ouvintes que quiserem escutar, Hoje da, a gente tem a programação A partir das 18 horas tá? E vamos ter o Na Esportiva hoje Às 22 horas, então fiquem ligados Quem perdeu, é, escute novamente E vamos lá né? A gente quase encerrando o programa Tem mais uma pergunta aqui Do, do, do Helder Deixa eu achar aqui Cadê o Paulo? Ah não, estou no lugar errado aqui também Não ia achar não, pera aí, já vai Programa ao vivo, é isso aí Helder, tem pista nova em Brasília Uma rampa bem legal e muito larga é, e um formato diferente, qual a finalidade dessa inovação?
0: Sim, Paulinho como nós havíamos dito, essa pista tem como finalidade, oferecer o que é de melhor para os nossos atletas né? É, nós sempre tivemos um sonho de ter uma mini ramp de qualidade né? e isso é um sonho de mais de 25 anos é, como eu te falei anteriormente nós saímos de Brasília para ir até Anápolis para conhecer uma mini ramp né? de 1,5m um por 2 ou 3 de largura <risos> É, mas o senhor foi muito benéfico com a gente, né? Ele nos deu de presente aí o galpão skatepark park, nos deu aí você que veio para Anápolis fazer um trabalho excelente, desenvolveu a lendária mini ramp de Anápolis, né? onde formou e sagrou vários campeões não só no Centro Oeste como no Brasil inteiro. Então você esteve à frente de umas maiores rampas que nós tivemos aqui não só não só no Centro Oeste, mas no Brasil. Ela com certeza foi um marco para todos nós, né? E uma fonte de inspiração. E hoje nós, tivemos, nós, nós, nós temos a possibilidade de oferecer algo semelhante, né? Então, por isso a construção da, da, da Mini Ramp. Essa Mini Ramp tem 18 metros de largura, e como o teto é um pouco baixo, nós tivemos que deixar ela baixinha também, 1,10m, né? E isso possibilita que tantos atletas avançados como atletas que estão iniciando. É, conheço a rampa e desenvolvo o seu esporte da melhor maneira, fizemos com a melhor madeira existente, então a rampa oferece recursos incríveis para quem quer treinar, sem se machucar né? tem que fazer adaptação que nem os americanos colocando a rodinha mais macia é um espaço que também vai ser ofertado para o pessoal do skate, que quer é trabalhar de maneira séria então, com certeza essa rampa tem esse diferencial né? acessibilidade para quem quer entrar no esporte de maneira oficial, andando numa, numa pista de qualidade né? e não somente essa pista, tá Paulinho? Nós também estamos iniciando aí o Inline Cross aqui no Brasil. Nós somos a primeira pista indoor de Inline Cross do país. É uma modalidade onde quatro na pistas correm, passando por cima de um obstáculo, vence quem tiver o melhor tempo. E nós sabemos que lá na Europa esse campeonato ele é bem difundido, né? Inclusive a, a empresa Seba... De Patins, ela todo ano faz esse Mundial e nós queremos preparar nossos atletas do Centro-Oeste para ir lá defender o Brasil. Se eu não me engano, o Brasil tem dois brasileiros competindo lá, eles estão depois da 60 posição, alguma coisa assim. Nós estamos bem, bem mal no rank lá fora, mas com certeza, com essa pista e com um bom treinamento. E com toda a dedicação que a gente está tendo aqui A gente vai conseguir levar atletas e fazer nome lá fora né? É voltar novamente aos tempos de glória Colocar nossos melhores atletas, melhores patinadores Para poder defender o nosso nome lá fora Paulinho, é, com certeza é, esse é o, o, o nosso diferencial né? A gente quer uma boa instrução, a gente quer uma boa pista A gente quer condições, dessa vez nós temos E dessa vez nós vamos levar os nossos atletas aí para um outro patamar. E vamos voltar com aquele nosso sonho, né? De oficializar nosso esporte, para que um dia ele se torne olímpico. Com a ajuda de vocês, tudo sempre vai ficar mais fácil. Agradeço demais a participação, vocês terem aberto esse momento aí, para a gente poder compartilhar um pouco da história e do que nós estamos fazendo pelo esporte hoje. Valeu aí!
3: É, Alder, você está fazendo o Paulinho chorar aqui, moço. Você foi falar do Paulinho aqui, <risos> o olho dele que ficou, você precisa de ver, merejando aqui, tá? Né? Mas é isso aí mesmo. O homem também chora. Né? Que não tem problema não. <risos> e agora que eu lembrei da pergunta do Ebsen, né se a gente podia voltar igual aos anos 90. Aí, Everson, tá melhor que nos anos 90. É para você ver. as formato, formato, né? formato né? Coisa, coisa pista. diferente, pista, pista diferente. Madeira da melhor que tem. tá
4: acrescentando uma nova modalidade também: o inline cross. Cross, cross. Nossa,
3: estamos... é só no... gente, é só novidade. É. Eu quero ir lá em Brasília para conhecer uh, essa pista. Assim que a gente puder, que passar essa pandemia, aí... a gente vai dar um Aí, Helder,
4: então, você gente... vai ter o Sebastião Salgado aí, tirando as melhores fotos aí da, <risos> da sua
3: pista aí. Vamos tentar. É. E temos aqui, a professor Heldro, um grande abraço e nosso sincero agradecimento no, no, no nosso projeto Patins Águas Lindas. Estamos encantados com a sua pessoa e com tudo que você tem no seu personagem. Só agradecemos. Quem está falando é a Alice, de Águas Lindas. Aí. Rapaz, o cara é unanimidade lá, né? Quem não gosta Bom, do Eldor Brasil, é, né, é...
4: O Heldon é um cara sensacional. Quem teve oportunidade de conhecer. Uhum. Né? É, ele é um cara assim, divertido e é isso aí e muito capaz né? então é. ele tem essa, essas qualidades aí que ajuda muito, está contribuindo muito com o desenvolvimento do esporte né?
3: e o, o Carlari tá falando aqui ó, pois é, poderia lançar o programa é, na esportiva no formato podcast acessar ou indicar né para acessar ou indicar tem sim Carlari, é só você entrar no Spotify é, Rádio Moloco que lá tem é nossa programação total Todos, dois,
4: todos os programas Todos né? os programas, Spotify, Rádio
3: Moloco Tá lá no, no formato de podcast para você acompanhar o dia e a hora que você quiser e... Esse dia pra trás, tá vendo o Fábio Na casa dele, fazendo um bolinho de arroz e escutando os programas lá sabe? Rapaz Foi bem legal, né Fábio?
4: Eu tenho uma história de bolinho <risos> de arroz aí
3: Tem? Não, não conta é. não, se for aquela história igual do Bruno Tô fora <risos> não, Eu trabalhava no pão de açúcar, né? Então
4: eu levava marmita e aí a galera do, do, do refeitório, na hora do refeitório, os caras faziam aposta, né? Nessa marmita aqui, tem duas coisas que não faltam. Aí, pá, duvido. É bolinho de arroz e ovo.
3: Com a mão em cima da marmita, sabia?
4: É, tá, tá, aqui tem tá a minha, pô, minha marmita. A minha marmita era a maior que tinha lá. Parecia ah. aqueles, porta, aqueles navios cargueiros.
3: Você
2: As estupada. marmitas, todo mundo
3: fininha a minha. É estofada. É isso aí, vai ter o um momento na esportiva do Helder? Vai ter, já acabou de mandar aqui, o um momento ah, é? esportivo do Helder aqui. É, eu é. acho que deve ter os similares que ele contava, vamos ver qual que ele escolheu pra passar pra Cara, gente, né? Tem um vai, momento véio. engraçado que Vou você... Ver. Os ouvintes quiserem mandar pra gente, num momento engraçado no esporte, manda que a gente passe aqui ao vivo no ar também, né? Não é mico, gente, é boas lembranças, né? Então a gente tem que estar tá revivendo essas lembranças. Vamos ao momento na esportiva do Helder.
0: <risos> Paulito me deixou no assar justo agora, viu? Porque... <risos> A dessa, maioria desses fatos engraçados na patinação são bem comprometedores, né? Só de lembrar, já começo a rir aqui. Mas eu vou compartilhar um desses momentos, viu? É, a patinação, é, a, é, além de trazer todos esses benefícios, né, me trouxe amizades incríveis. E como toda amizade, como todo grupo, né, tem a galera realmente que bagunça. Tem o, pensa no pessoal bagunceiro, esse pessoal da patinação, viu? E, e nós da patinação, nós somos muito populares em Anápolis, né? Nós éramos convidados para várias festas, como a Festa Cats, inauguração da, de uma, das novas lojas da Fórum da Zump. Então, nós tínhamos esse privilégio de ser convidados né, pelo pessoal, e junto com a gente, e um dos patinadores também. Mas nesse dia em particular, nós somos, aliás, um, um dos nossos colegas foram, é, foi convidado para uma festa de 15 anos, <risos> na base militar, né? E, e eu tive a oportunidade também de ser convidado, junto com esse colega, nós fomos, e os outros colegas foram também. E, e menino, né? Menino é fogo, né? <risos> os meninos começaram a fazer guerra, guerra de comida, de uma mesa para outra, e um rino, e aquele aspecto todo sério da base militar, né? 15 anos, tudo na extrema formalidade, e os meninos começaram a fazer bagunça. E os meninos foram, como de fato, patinadorizando né? Calça desbotada, camisa folgada, né? Eu, por incrível que pareça, eu sempre tentava ficar ali um pouquinho destacadinho ali, colocava uma roupinha mais na ocasião, né? E quando eu vi a bagunça, eu me retirei do salão. E eu fui pra fora do salão, fui pra próximo da quadra, fui dar uma volta pra deixar os anos lá se acalmarem. E aconteceu o mais improvável Paulinho. <risos> eu olhando pra dentro do salão, longe porque o um clube maravilhoso né? eu tava próximo de uma quadra, tava um pouco distante eu só vi uma movimentação pra cima e pra baixo uma correria e eu pensei logo nos meninos da patinação nossa, arranjaram confusão, só pode e aí de repente eu olhei pro fundo do salão e eu vi um cara passando por uma janelinha pequenininha, sabe aquelas janeiras de banheiro que são bem pequenininhas, retráteis e eu vi uma bagunça, uma muvuca uma galera puxando e de repente eu vi uma muvuca correndo na minha direção é, eu sei que muita gente não conhece aqui, mas tinha um atleta Pedrinho na época. Ele era pequenininho, baixinho, né? E ele havia ser cedido na bebida. <risos> e ele veio correndo na minha direção com um bolo de 15 anos da, da da moça. Ele pegou o bolo de 15 anos, Paulinho, dessa moça e veio correndo na minha direção e falando Ô Helder, toma aqui o um bolo pra você, você é o cara. Pega o bolo, Helder. <risos> Falei, Pedrinho, pelo amor de Deus, some daqui, Pedrinho. <risos> Nessa hora todo mundo saiu correndo, tinha patinador saindo pelo portão, patinador saindo por debaixo de ar, do lado das árvores, patinador pulando o muro. Eu sei que a gente correu mais ou menos uns 40 minutos para sair daquela base, porque o que tinha de oficial atrás da gente... Paulinho, foi uma loucura esse dia, cara. E aí... Teve um dado momento que todo mundo se encontrou lá na frente, no centro de Anápolis, e a gente olhou para trás e, cadê o Pedrinho? A gente não achou o Pedrinho. A gente teve que voltar todo o caminho, na, e na metade do caminho a gente achou o Pedrinho é, caído numa mata, com os braços abertos, gritando que estava com medo de morcego. <risos> Mas, Paulinho, é algo que eu dou meu orgulho, com certeza, mas foi uma loucura, mas foi algo assim que não dá pra esquecer, sabe? É, foi, foi incrível, viu? Mas junto com todas essas coisas legais, vem essas loucuras também, é, coisas da, 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 da juventude, né? Mas foi algo muito engraçado.
3: É, eu, a, o último 15 anos que eu fui, eu fui de penetra, eu era novo. Aí, no, no, na hora da valsa, quebrei o ouvido da, da festa lá. Acabei com a festa de 15 anos da menina. Nossa. E foi que o povo queria me matar, aquela coisa. Res, é, resumindo, depois de 15 anos, eu casei com ela, viu? É minha esposa. <risos> <risos> Esse meu também foi... Vou foi, tô resumindo o meu que tem mais coisas. mas tô resumindo que a gente... É, infelizmente, chega mais um... Tá excelente o papo, mas chegamos no, no final do programa... Então, Helder, só te agradecer muito, né? Falar que as portas da Rádio Moloca estão abertas aqui no um programa na Esportiva. Toda informação que tiver, que tiver em Brasília passa pra gente, da Associação, da Pista, da, do Asso, da patinação, todo mundo, né? Então a gente tá de portas abertas. E vamos nessa, né, Paulinho?
4: Vamos nessa. Obrigado a você que ficou ligado com a gente aqui, nesse programa divertidíssimo, né? Com essas histórias do Helder e também com todo o enredo do trabalho fantástico que ele tá fazendo à frente da DIP, né? A DIP. Isso. E também da Asa da Patinação. Obrigado, Helder, pela sua colaboração com o programa na Esportiva. E a todos que ficaram ligados com a gente, o D2, né? o Jardel Padeiro, o Carline lá do Rio de Janeiro, da Ótica Diniz, um grande abraço. Valeu, meu camarada, por você estar com a gente aqui. Aí teve pessoal também de Águas Lindas, né? E tantas outras participações. É foi, esse... muito, foi muito show.
3: É, teve muita participação hoje, pessoal de Aguazinho. Então, um abraço a todos vocês. Foram várias participações de Águas Lindas. E você que não,
4: não teve oportunidade de estar né, acompanhando a gente aqui, é, mais tarde, às, às 22 horas. Às 22 horas, reprise desse fantástico programa na Esportiva. Fica ligado.
3: É isso aí. Mandar um abraço a todos, ao Jardel, ao Carlyle, à Aline. É, tem várias pessoas aqui que mandaram o alho: são cremosa e Cremosa, querer. Webster, D2, né? Grande D2, Tatiane, todo mundo de Águas Lindas que participou aí, ao nosso ouvintes. Um abraço pra Fatinha, na Vitória, na Carolina, pra Ilma e todos vocês que estiveram hoje com a gente. Amanhã estaremos com mais um programa na Esportiva, ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Fui!